0: Como é que a gente acha que o... não sabe o que fazer? O sábado do silêncio...
1: Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do MJ E hoje nós teremos o quadro do Converse com o Pastor E para isso nós teremos dois convidados muito especiais Além do nosso pastor, é claro, o Lucas. Também teremos Marcos. Fala pessoal, tudo certo? E Rafael Pavanelli.
2: Fala gente, tranquilo.
1: Então, primeiramente, pedir para vocês se apresentarem. E aí Lucas, tudo certo? Eu acho que o pessoal já te conhece, mas sempre é bom reforçar.
0: Tudo certo, prazer gigante, a gente tá começando esse projeto junto, ainda mais com a mesa tão bonita, exceção do Marcão. <risos> Olha só, vou desligar tudo. Mas vou ele, ó, oh, mas eu vou falar uma coisa, o Marcão depois começou a namorar, tá muito cheiroso, cara, <risos> tá muito cheiroso, o homem tá caprichando, mas é um prazer, gente, vamos lá.
1: Marcão, se presente, por favor.
3: Fala pessoal, eu sou voluntário da comunicação aqui da igreja. E é muito, uma honra participar aqui do primeiro podcast, né? Com, de frente
1: com o Pastor. <risos> <risos> Bate bola, jogo rápido. <risos> Rafael, você é presente. Fala, galera. É, também sou
2: voluntário da comunicação aqui. E é um prazer estar aqui estreando o quadro Conversa com o Pastor, né? Então vamos estrear esse quadro.
1: Bom hein? E bem, qual que é a ideia desse nosso quadro Conversa com o Pastor? A ideia principal é conversar com o Lucas acerca de perguntas e questões que foram feitas no nosso último encontro. Então, como vocês sabem, nossa última pregação, na realidade, foi uma conversa sobre evangelho e cultura, junto com três missionários que vieram da Europa. Um casal, que mora na Irlanda e evangeliza por lá, e o René, Brewell, que mora na Itália. E através da conversa com os três, a gente pode aqui hoje aprofundar um pouco mais sobre Temas que ficaram com dúvidas, então lembrem os formulários que vocês preencheram com perguntas. A gente vai tratar algumas delas aqui e também fazer novas reflexões que o Lucas pode trazer com a gente. Então, é, para iniciar a nossa conversa, eu acho importante a gente recapitular um pouco sobre como o Evangelho ela é uma palavra fortemente utilizada no ambiente cristão. E no contexto da evangelização, o Evangelho ele seria basicamente a mensagem sobre a obra redentora que Jesus fez na nossa vida. Segundo os evangelistas bíblicos, o evangelho é a boa notícia. Ou seja, é o reino de Deus. É falar que o reino de Deus chegou. A verdade que é comum para todos nós é o evangelho necessariamente age na transformação redentora e definitiva na vida das pessoas, tanto na esfera individual como comunitária. O mundo dos tempos bíblicos e o nosso são bem diferentes. Nós vivemos num mundo extremamente plural, onde a pluralidade não é apenas a constatação de um fato, mas sim um adjetivo elogioso e aclamado. Em um ambiente assim, qual o papel e a relevância do evangelho? Como nós devemos proclamá-lo? Como pregá-lo? O evangelho é o mesmo para todas as culturas, ou será que apenas para algumas? Ele tem que, necessariamente, transformar todos os aspectos culturais de uma nação? Deve extinguir o pluralismo? Ou será que deve dialogar com eles na busca por redimí-los? Quais são os limites dessa interação? Então, vamos começar a nossa conversa. É, eu acho que uma pergunta muito importante para a gente colocar para o Lucas, eu acho que já de cara, é essa questão. O evangelho e a cultura. A gente vive num país que é extremamente cristão. Foi católico durante muitos anos e principalmente nesses últimos tem se transformado cada vez mais em evangélico. Como que essas duas coisas se aproximam e qual que é o limite de um evangelho bíblico, no qual a gente se baseia na Bíblia, e um evangelho cultural, onde a gente tira muito mais as lições da nossa cultura do que enfim, da própria palavra.
0: Eu acho que a principal diferença é o que pra gente é muito é muito evidente óbvio que é a ideia de conversão. É, o catolicismo Brasil, você falou isso, né? O Brasil é um país extremamente cristão. Quando nós falamos isso, o que exatamente nós estamos dizendo? Que o Brasil ele se converteu genuinamente a Deus e é habitado pelo Espírito Santo? É isso que estamos <risos> dizendo? Ou será que estamos dizendo que nós somos um país aculturado a partir da, da fé cristã ou de uma conduta? de uma experiência cultural, a partir das colonizações, etc., com a fé cristã. O que é que nós estamos dizendo quando dizemos que o Brasil é um país cristão? Então, qual que é a grande diferença? Se você, de fato, é cristão, se o evangelho, de fato, te alcançou, a nova vida chegou em você e você vive pelo Espírito. É o que o apóstolo Paulo ensina do não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Agora, se você teve uma, apenas uma experiência cultural... Você pode viver todas as experiências e os rituais religiosos cristãos sem necessariamente ter a habitação do Espírito, sem ter nascido de novo e sem poder dizer que não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Uma coisa que é bem interessante é que o Evangelho de Jesus, durante as pregações do Evangelho de Jesus, coisas que ficam claras da Bíblia são que Jesus disse que agora não existiria mais um lugar sagrado Ou seja, o templo não seria lugar de culto Mas ele busca adoradores que adoram o Espírito em verdade Ele disse que não existiam mais pessoas sagradas Porque os sacerdotes iam cair E cada um agora ia ser sacerdote de si mesmo Sacerdócio universal de todos os santos E não haveria mais o dia sagrado Porque ah, o, o, o homem não foi feito para o sábado Mas sim o sábado para o homem Então Jesus Cristo ele diz o quê? A religião deixa de existir, é a queda da religião, o evangelho é a superação da religião, é a queda da religião para o nascimento de um novo movimento, de uma nova experiência. O que, que a gente fez? A gente definiu mais uma vez um dia sagrado, um lugar sagrado e as pessoas sagradas. Nós reestruturamos uma religião depois que Jesus Cristo ele derrubou, ele declarou o evangelho como a superação da religião. Se essas coisas, se o lugar sagrado, as pessoas que nós consideramos, entre aspas, né, sagrados, vocacionados, pastores, missionários, e etc. Ah, e esse dia, que é geralmente o domingo, pra, pelo menos para nós evangélicos é o domingo. Se nós usarmos isso como uma plataforma para sermos ensinados, para adorarmos em comunidade, para uma experiência viva e orgânica, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se nós fizermos disso, um ritual, como era feito antigamente, a gente está retrocedendo no ensino de Jesus. Eu acho que essa é a grande diferença, se isso é ritualístico e cultural, ou se de fato é promovido por uma transformação do Espírito.
3: Diga, Marcos. É, querendo aproveitar esse assunto, ontem eu e os amigos estávamos debatendo sobre isso, pastor é sobre a cultura e o Evangelho, e que muita coisa da nossa cultura tem é, parte cristã, parte da cultura judaica e, e até ficamos pensando, o que seria da nossa cultura sem Jesus Cristo? Eu queria saber da sua opinião, o que aconteceria se não houvesse Jesus Cristo? Nossa cultura seria como?
0: Olha, sinceramente eu não faço a menor ideia, <risos> são, são dois mil anos de história é, que nós temos a... a essa marca da encarnação de Jesus que não muda só a cultura brasileira, mas transforma a história. É uma história antes de Cristo, uma história depois de Cristo. Ah, todo o mundo praticamente recebe essa informação de Jesus, em especial no início. Ah, isso chega primeiro é, é, na Europa. Isso vai, ou melhor, né? Isso chega na África, mas ele meio que fica ali mais esquecido no Oriente, mas no Ocidente ele vai ganhando um tom de catolicidade, inclusive uh, a gente tem pouquíssima informação da tradição oriental do cristianismo, mas tem muita informação da tradição ocidental, a nossa tradição é ocidental, mas tanto o Ocidente quanto o Oriente recebe a, 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 a essa mensagem de Jesus. Uh, o Espírito em Atos dos Apóstolos é derramado sobre toda a carne, e depois que o Espírito é derramado, a gente tem uma evolução, inclusive, da ciência, da, da biologia, etc. Fantástica, extraordinária. Então, a influência da pessoa de Jesus e a influência do Espírito derramado sobre toda a carne, ele impacta pelo menos dois mil anos de história. Eu não faço ideia de, nós, de onde nós estaríamos <risos> se Jesus Cristo ele não, não tivesse vindo e não tivesse alcançado, impactado esses dois mil anos de história. É muito tempo.
1: E eu acho que aproveitar, como a gente está nesse tópico em relação a o que é cultura e o que é evangelho, algo que é extremamente comum de se escutar, inclusive sempre que pergunta assim meu testemunho de como que eu me converti, como que eu cheguei na igreja, sempre pergunto, ah mas a sua família era já da igreja? E aí eu falo que não. É Por quê? Os meus pais eles sempre foram católicos não praticantes, antes da gente chegar na igreja. E isso é algo muito genuinamente brasileiro, né? Que é o católico não praticante. Tá, mas se você é católico, você não pratica. E hoje, inclusive, no último censo, a gente tem uma nova vertente, que é o evangélico não praticante. É, o que é, é até verdade. um dissenso, né? Porque quando você virava, antigamente, quando você virava evangélico, quando você se convertia, você automaticamente deixava de ser católico. E hoje em dia, não. São famílias que já nascem, né? Num berço evangélico, e têm os ritos, têm as práticas, mas até podem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Uhum. E eu acho que talvez esse seja o ponto, assim... É, da dificuldade de conseguir separar o que o que é o nascido de novo, o que é o convertido e o que é só o, o crente não praticante no nosso país, porque quando você vai explicar para as pessoas geralmente elas falam assim, não, mas a criação de todo mundo é cristã é. mas o, o que é esse cristão que ela está se referindo, é o cristão da bíblia? Catão
2: tá tão adendo na sua questão porque claro. você falou do que as pessoas falam que creem, né, eu mais ver são pessoas falarem nem que creem, eu acredito em Deus eu acho que existe uma coisa levemente diferente no crer, no acreditar. Uhum. Acreditar eu posso acreditar em qualquer coisa, eu acredito. Mas crer eu acho que exige mais, mais fé. Você depende daquilo, não é somente você acreditar. Ah, acredito em Deus. Ah, Ok, então as pessoas que não são praticantes, como você colocou, são aquelas que dizem que acreditam em Deus. Então elas não precisam viver a, a, a verdade do evangelho totalmente. Estar na igreja, conviver com aquilo é aquela coisa diária com Deus, aquela relação elas simplesmente acreditam e acham que isso está tá bom, basta isso eu acho que elas não tem essa, essa, esse conhecimento todo essa necessidade é,
0: e eu penso assim, quando a gente fala de um cristão é, de um cristão não de um católico ou de um evangélico não praticante o que a gente está falando de novo, é de uma religião Uhum. nós não estamos falando do evangelho é impossível ser um cristão não praticante agora dá pra ser um evangélico não praticante, dá pra ser um católico não praticante, agora um cristão não praticante é impossível é a mesma coisa que eu falar assim, eu sou um atleta não, pra, não praticante você é um sedentário <risos> é, 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 é impossível você ser um atleta não praticante é, então quando a pessoa fala
1: eu falei por você eu tenho
0: tô... 24 anos 24 anos com sucesso Ser é jogador de basquete não praticante. é, porque mais uma vez, a gente está falando de uma, de uma experiência religiosa e não uma, uma, uma segmento de Jesus de Nazaré, mas uma experiência religiosa quando uma pessoa diz, por exemplo eu sou católico não praticante ela está dizendo assim, eu parei de ir para missa eu parei de rezar o terço. Eu, eu deixei de ter um, uma santa padroeira, alguma coisa assim. Um evangélico não praticante. Eu deixei de ir aos cultos. Eu deixei de participar da EBD. Eu não, não participo mais da célula do pequeno grupo. E aí eu deixei de fazer missões. Eu sou um evangélico não praticante. Ou seja, eu deixei de cumprir com os rituais que a minha religião disse que eu tenho que cumprir. Eu deixei de cumprir com as tarefas que a minha religião deixe, diz que eu, que eu tenho que cumprir. Agora, é, como é que dá para a pessoa dizer assim, mas você continua sendo evangélica? Sim, eu só não pratico. Você continua sendo cristã? Sim, eu só não pratico. Por que, que ela diz isso? E aqui eu uso o Jack Zellou. O Jack Zellou, ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, a minha fé não é aquilo em que acredito. A minha fé não é aquilo em que acredito. Ele diz o seguinte... Aquilo que eu acredito está no campo das crenças. Ou seja... Eu posso acreditar nas doutrinas da fé cristã... Sem ser de fato um cristão. Sem aquilo impactar a minha vida. Eu posso crer na trindade... Eu posso crer que Jesus Cristo morreu por mim, crer que no último dia eu vou ressuscitar, eu vou morar com Deus. Eu posso crer na existência do reino de Deus, crer que eu devo louvar ao Senhor, é, crer que o Espírito Santo me habita. Eu posso acreditar em tudo isso. Eu tenho um código doutrinário muito bem definido e acredito em todas essas coisas. Mas o próximo passo, que é o passo da fé, é, tá? Como é que isso afeta a minha vida? Como é a minha experiência com essas verdades? Porque se eu não tenho uma experiência efetiva, afetiva com essas realidades, e isso transforma a minha segunda, a minha terça, o meu dia a dia, eu estou apenas na, no campo da crença, eu não estou no campo da fé. Se uhum. eu digo, por exemplo, eu creio é, que a oração muda o mundo, é diferente de eu dizer que eu oro todos os dias para mudar o mundo eu dizer que eu creio na trindade é diferente de eu reverenciar a Deus, adorá-lo adorar a santa trindade é hum. diferente então crer tá no campo das minhas crenças, assim como a gente pode acreditar em, em questões folclóricas, por exemplo eu, eu creio na existência do saspererê tá, como é que isso muda a sua realidade, como é que isso impacta os seus dias, como que isso muda a sua experiência, de forma alguma, só uma crença Agora, a fé, não. A fé, necessariamente, ela tem que me colocar em movimento. Inclusive, o texto de Hebreus, ele diz isso, eu acho fantástico, o, a galeria dos heróis da fé. Ele começa assim, é, Abel, é, pela fé, Abel, e ele fala uma ação. Pela fé, Noé, e ele fala uma ação. Pela fé, Abraão, e ele fala uma ação. O que ele está dizendo é, pela fé, nós nos movimentamos. Pela fé nós não ficamos aqui sentados dizendo, ah, nós cremos sim, a gente participa dos cultos sim. Não. Pela fé eu me movimento. Pela fé eu pratico. Pela fé eu caminho. Pela fé eu construo uma arca. Pela fé eu saio da minha terra e vou pra outra terra. Pela fé eu vou da ZL pra zona sul. Pela fé sabe? Tem que ter movimento. É, eu acho que essa é a grande diferença da crença e da fé. Diga,
3: Marcão. Ó, eu já vou puxar pra uma das perguntas que o pessoal não, fez. Boa. É, aproveitando sobre isso, ser cristão Que seja praticante Na minha opinião, não tem como ser cristão não praticante É algo uhum. meio fora do, que se, do contexto Mas, a, enfim, a questão é Como ser de Jesus trabalhando, convivendo em um lugar que as
0: pessoas não são? Olha, eu acho que essa é a experiência da vida né, Da gente, né? Da maioria dos cristãos tem um texto que o apóstolo Paulo diz, agora eu não lembro se é 1 Coríntios 6 ou 7, ele diz assim, é, não ande com imorais, com alcoólatras, com adúlteros, com gente que não presta, se essas pessoas se autodeclararem cristãs, A igreja, olha que engraçado isso, ele ainda fala assim, eu não digo esses que são assim, e são do mundo, eu falo com os cristãos, olha que doido que o Paulo está falando, se um sujeito diz que é da sua comunidade de fé, tem a mesma fé que você, mas é um imoral, ele não presta, é um, 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 um alcoólatra, um idólatra, uma idólatra e não está buscando transformação, é picareta mesmo. Tem gente que é picareta. Não caminhe com essa pessoa. Abandone-a. É, não ande com ela, porque ela vai te influenciar pro mal. É claro, se alguém precisa de ajuda, ajude, caminhe junto, anda mais uma milha e tal. Agora, caso contrário, afaste-se dessa pessoa. Paulo, e dos não-crentes? Não, aí você tem que estar perto deles. Por quê? Porque você é a referência do Cristo para eles. É, você tem que estar perto deles. Você precisa andar com gente que não crê. Você precisa estar perto das pessoas que não têm o mesmo tipo de fé que você. para que o Cristo na sua vida apareça para elas. Elas precisam ter algum contato com Cristo. Uh, Jesus Cristo, ele diz uma coisa. Quando ele ora, ele fala assim, pai, eu não peço que o Senhor os livre do mundo, mas peço que o Senhor os livre do maligno. O que ele está dizendo é, não peço que o Senhor os livre dessas realidades, desses maus contingentes do mundo, das maldades das pessoas, a, da, da ignorância, a, dessas, entre aspas, né, rodas de escarnecedores. Eu peço que o Senhor os livre do maligno, ou seja, que o Senhor os livre de serem contaminados por esse movimento mundano. Que o Senhor os livre deles se tornarem aquilo que vai contra o que eles decidiram crer, com quem eles decidiram mandar. Isso eu peço. Livre-os do maligno. Agora, ah, o pecado, o mal, etc, isso sempre vai estar no mundo. O que a gente faz? A gente caminha com Jesus, no meio dessas pessoas, igual Jesus fez. Qual era o grande choque dos religiosos com Jesus no tempo que Jesus viveu na Terra? É que Jesus não queria andar com os religiosos. Ele queria andar com gente que não prestava. E as pessoas que não prestavam ficavam encantadas com Jesus. Encantadas, absolutamente encantadas. É, nós não precisamos ser libertos do mundo. Nós precisamos ser libertos do maligno.
1: Inclusive, no gancho dessa, dessa questão, é, eu acho que principalmente quando a gente está falando em evangelização, em pregar o evangelho, em, ser missão, em, em, em fazer missões, a gente precisa ter uma consciência de que a gente precisa ter um coração motivado a falar com o não-crente. Porque é muito fácil, principalmente quando a gente tá numa igreja, a gente ir por dois caminhos, né? Porque, primeiro, pô, querendo ou não, você se sente acolhido no ambiente aonde você se sente seguro, você se sente que está caminhando certo, você se sente caminhando com Jesus, você se sente com pessoas que estão ali orando e vivendo junto contigo. E você acaba colocando essas pessoas dentro do seu ciclo mais próximo. E esse é um primeiro, assim, jeito de você acabar se isolando e não tendo, né, amigos não crentes, às vezes. E um outro segundo jeito é o quê? Você criar um temor. Um temor de falar com o não crente, de se relacionar com ele, é... Por medo de talvez ele ser ofensivo, você falar coisas que vai parecer você que você é bobo. É... Sim, e, e eu acho que esse talvez seja um grande temor do porque às vezes a gente tem medo de evangelizar. E esse é um tópico que eu acho que é importante a gente tratar, porque ter amigos não crentes é importante. Porque pelo menos eu acredito que o modelo mais saudável de evangelização... Não necessário. Bom, tem gente que chega por campanhas evangelísticas, né? De, sei lá, entregar o um panfletinho ou fazer um mutirão e tal. Tem gente que acontece. Mas eu acho que o jeito mais prático, e foi o que aconteceu comigo, é através de amizades e amizades sinceras. Inclusive, eu acho que as maiores evangelizadoras que existem no mundo são as mães dos amigos. Porque, geralmente, <risos> é as mães dos amigos que insistem pra, tipo, não, fulano, vai lá na igreja, junto com... <risos> chama o <risos> seu amigo <risos> que foi pra igreja. É, chama o seu amigo que foi pra igreja. E isso aconteceu comigo, aconteceu na minha vida. E se a gente não se dispõe a falar com o um não-crente, se a gente não se dispõe a ter amizade, a sentar à mesa, a conversar, assim como Jesus fez, como que a gente vai alcançar as pessoas que estão no mundo?
0: Sabe? É, eu, eu sinto hoje que as pessoas estão cansadas dos discursos, não só dos nossos, as pessoas estão bem cansadas de discurso elas querem, elas querem relação elas querem ver se esse discurso teu ecoa na tua vida, como é que a gente mostra isso, né? na relação, na convivência é, você falou uma coisa interessante sobre as amizades né não cristãs Jesus Cristo ele andava com todo tipo de gente. Todo tipo. Inclusive, as piores estavam lá perto dele, pelo que os evangelhos <risos> relatam. Uh, mas ele tinha os seus amigos. Os seus amigos, os amigos assim, o núcleo duro das amizades de Jesus, eram seus doze discípulos. Em especial, três. Pedro, Tiago e João. Se a gente fosse uhum. selecionar um ainda mais próximo, Pedro, é, Jesus Cristo... A, a, a sua roda de amizades mais profundas eram pessoas que estavam num caminho similar ao caminho dele. Inclusive, é aí que as amizades acontecem. O César Lewis, quando ele fala a respeito das amizades, ele diz assim que é um amigo, é alguém que você, no meio da estrada, indo para um determinado lugar, você encontra. Por quê? Porque ele hum. também tá indo para esse lugar. E aí vocês percebem que é melhor caminhar, os dois caminharem juntos do que sozinhos. E aí, ali, você constrói uma amizade. Então, a questão do propósito, de para onde eu tô indo, do que eu creio, é importante para a relação de amizade. É, os melhores amigos, os amigos mais profundos e legítimos, eu acho que é importante que eles sejam cristãos. Agora, hum. é, você vai jogar bola, você vai pro o teu trabalho, você vai, sei lá, dar um rolê com a galera, você vai no Hop Hard, sei lá. E aí você vai fazer o quê? Se isolar de todo mundo que não é crente e tal. Aí a gente tá voltando no Antigo Testamento, né? Que Deus dizia, uhum. não se misture com outros povos. É tipo assim, é, senão você vai se contaminar. No Novo Testamento, o que acontece é que quando Jesus conversa com outros povos, ele não é contaminado. Na verdade, ele santifica os outros povos. Esse movimento é muito bonito, ó. percebam bem isso. Uhum. Antigo Testamento, tá? Se eu me relaciono com outros povos, eu sou contaminado pela imoralidade deles. Se, por exemplo, um homem tocasse numa mulher que estivesse impura, por questão, por exemplo, de menstruação, considerada impura, ele se tornava impuro. Vem o Novo Testamento, aparece Jesus. Jesus vai e conversa com uma mulher samaritana. Ele não fica impuro, essa mulher que é purificada, se torna uma missionária. Vem uma mulher com fluxo de, de sangue e toca em Jesus. Jesus não fica impuro, essa mulher é purificada. O movimento ele se inverte e a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, esse movimento também se inverte para nós. Não é, não somos nós que nos tornamos impuros na relação com os não crentes. Eles são purificados, eles são santificados. A nossa presença, a nossa relação precisa trazer algum bem para esse mundo.
1: Uhum. Eu acho que no, no gancho eu queria aproveitar para voltar um pouco. É para o nosso papo que a gente teve no culto uhum. sobre é, missões, né? Evangelho e cultura, que é quando a gente entra em contato com o outro, a gente purifica. E principalmente quando a gente está falando em missionários, é, a gente vive hoje uma questão no nosso país que é, por exemplo, relacionada à questão indígena. Então, por exemplo, quando o missionário ele vai pregar para povos indígenas, povos diferentes... A gente pode falar em assassinato cultural, nesse processo de purificação? Muito
0: boa pergunta. Muito boa e importante. Eu não, eu, não, eu não vou falar, assim, especificamente da questão indígena. Vou falar de uma forma mais aberta sobre essa questão do assassinato cultural. E para isso eu quero lembrar, lembrar do principal movimento de evangelização que já existiu na história. E é o texto de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja ela está nascendo. E os apóstolos fazem um grande trabalho de evangelização. E ali acontece uma coisa interessante. Os judeus, até então, eles eram o povo de Deus. Uh, mas Deus também era Deus de um povo. Ou seja... Só era possível ser de Yahweh, pertencer a Yahweh, se você fosse um judeu. Se você não fosse um judeu, era impossível pertencer a ele. Deus tinha um povo, mas esse povo também tinha um Deus. Contra os outros deuses dos outros povos. E como esse Deus gosta de ser adorado? Você precisa ler Levítico, e aí você vai entender como ele gosta de ser adorado. Quais são as regras que esse Deus ele tem para a vida? Regras de conduta. Você vai precisar ler o Êxodo, você vai precisar ler Deuteronômio, Pra entender como é que esse Deus gosta de ser adorado. Quem é esse Deus? Você vai precisar ler o Gênesis, vai precisar ler o Êxodo para entender quem é esse Deus. A revelação, ela tá ali. A lei está ali. Os rituais estão ali. Os cerimoniais estão ali. O povo judeu é o povo que carrega a revelação de um Deus. E aí no Novo Testamento acontece um movimento extremamente brusco de que esse Deus, que era de apenas um povo, se torna Deus de todos os povos. E esse povo, ele não conseguia entender é, que ele pertencia a Deus, mas Deus não pertencia a ele. Ele se achava, em alguma medida, também dono de Deus. A, e a gente tem que ter clareza disso, isso que eu tô falando é bem importante. Deus nos tem. Nós somos dele, propriedade dele. Mas Deus não é nossa propriedade. Nós não temos a Deus enquanto propriedade. Mas na cabeça de um judeu acontecia isso. Eles eram povo de Deus, mas Deus era deles. Deus era uma propriedade exclusiva deles. E aí aparece Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele já começa um caminho meio esquisito, que ele vai falar com a samaritana. Depois ele atende uma mulher sirofinícia. Uma mulher ele começa a dialogar com outros povos... Ele começa a atender outras necessidades de outra gente. E aí vem atos dos apóstolos, que é onde isso explode. Por quê? Deus sobe ao c... Jesus Cristo ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado. E os apóstolos começam a evangelizar. E eles começam a evangelizar gente que não é judeu. Eles começam a evangelizar os gentios. Os gentios não têm informação da revelação. Eles não têm o Gênesis, eles não têm as leis levíticas, eles não sabem nada sobre a circuncisão, eles não conhecem Abraão, eles não conhecem esse Deus dos judeus, eles não sabem nada sobre lei, eles não conhecem nada dessa história. Mas Deus os aceitou e como sinal de aceitação derramou sobre eles o Espírito. Olha como isso é fantástico. Quando o Espírito entra em um gentil, a, pessoa, a primeira pessoa que, que vê isso acontecer e se assusta é Pedro. Deus precisa dar uma visão para Pedro e dizer, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ele precisa mostrar, assim, abrir a janela e escancarar. Pedro, vai acontecer uma parada que você vai achar que é impura. Mas você não pode dizer que é impuro porque eu estou purificando o que está acontecendo ali. Não diga que é impuro aquilo que eu estou purificando. E o que acontece? Gentios que não têm essa revelação dos judeus se convertem. O espírito é derramado como um sinal de que Deus os aceitou. Deus os recebeu. Deus os acolheu. Imagina a cabeça de um judeu que acha que Deus é propriedade dele e ele é propriedade de Deus. E Deus é Deus de um povo. Vendo Deus se tornar Deus de todos os povos ali. Começa uma grande discussão. Qual é a grande discussão que a começa na igreja? E agora? Deus ele está dando um sinal claro de que está aceitando não judeus, está aceitando gentios. Que sinal? O derramamento do seu espírito. Deus me deu, inclusive, uma revelação, Pedro disse. Ele disse para eu não dizer que é impuro aquilo que ele purificou. E agora? O que a gente vai fazer com essa gente? A gente fala para eles que é Jesus, é o espírito e a circuncisão que salva é Jesus, o Espírito e as leis, essa, essa conversa ela volta a acontecer depois com Paulo, se eu não me engano, capítulo, entre o capítulo 15 e o 17, volta a acontecer com Paulo, e eles entram de novo em discussão. E agora, o que, que a gente vai fazer? Os gentios estão se convertendo. Eles precisam se tornar judeus para serem povo de Deus? Ou seja, eles precisam passar pela circuncisão? Eles precisam seguir as leis? Eles precisam seguir os mandamentos... Qual é o grau de exigência que a gente tem que ter com um gentil? Olha que discussão intensa. O que eles estão dizendo, gente, é o seguinte. Eles precisam ter a mesma cultura, os mesmos costumes, os mesmos rituais, a mesma religião, as mesmas músicas, a mesma língua, a mesma roupa que nós. E eles chegam à conclusão de que não. Por quê? Porque Deus os escolheu e os aceitou o Espírito de Deus já foi derramado sobre eles fala assim, então o que, que a gente vai falar pra eles, já que não vai precisar se circuncidar, não vai precisar de lei não vai precisar disso que orientação a gente dá Aí ele fala assim, ó, fala pra eles o seguinte que eles precisam é, é, se é, se protegerem da imoralidade sexual em especial mas da imoralidade e não comer carne sacrificada aos ídolos só isso, só isso Olha a olha é profunda. Aí vem o apóstolo Paulo, mais uma vez o Paulo. Eu tenho uma crise com quem não gosta do Paulo, porque eu tenho uns amigos que, teólogos e tal, que falam, pô, o Paulo era o maior fundamentalista. Não era, cara, não era. O Paulo, ele tinha uma sagacidade, um raciocínio fantástico. E aí o apóstolo Paulo chega em Romanos, e olha só o que ele diz. Existem algumas pessoas que acham que guardar um dia da semana os purifica existem outros que entendem que não precisa aguardar esse dia da semana para ser purificado cada um faça conforme a sua própria consciência e se a sua consciência te condena naquilo que você faz, você peca se a sua consciência não condena naquilo que você faz você não peca olha o que o Paulo tá fazendo gente, esses movimentos da Bíblia são fantásticos é que a gente não lê a Bíblia considerando essas coisas mas olha que movimento fantástico o sábado, gente, não é uma questão cultural, é uma questão da lei. A lei. Nos dez, um dos dez mandamentos é guarde o sábado. E o Paulo tá dizendo, quem acha que não precisa guardar, não precisa. Olha, olha o tamanho disso. Ele tá dizendo, quem não quer seguir a lei nesse ponto, não precisa. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque a grande discussão que tá acontecendo ali é eles não têm o mesmo tipo de vida que nós, a mesma cultura, a mesma linguagem, a mesma revelação e etc. O que é que nós exigiremos deles? E o Paulo e a igreja chegam a uma conclusão. Nada, porque Deus os aceitou e eles precisam viver pelo Espírito. Tem alguma orientação? Ah, imoralidade sexual não é legal. E, obviamente... E fala pra eles também não se contaminarem lá com as comidas, não comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Inclusive que depois em Coríntios, Paulo, ele fala assim, né? Não come naquelas. Ele, ele deixa claro assim, não come pra não escandalizar alguém que pode ficar chocado e tal, mas assim, que essa carne não faz mal pra ninguém. Paulo fala isso depois em Coríntios. É, ou seja, toda essa construção pra chegar aonde? O Evangelho, ele alcança as culturas. E ele redime as culturas naquilo que as culturas são malditas. Mas a cultura que não é por si por si só maldita não precisa ser redimida. Ou os aspectos culturais que não precisam ser redimidos não devem ser mudados é, com essa essa pseudo informação de que isso é evangelho. Isso é gosto do, 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 do evangelista, entendeu? Por exemplo, tá? Agora sim entrando na questão na questão indígena. Ah, será mesmo que tocar o berimbau, será mesmo que isso é, é pecaminoso? Não só na questão indígena, mas pensando em Brasil, pensando em Brasil como um todo. Será mesmo que tocar o berimbau está é, evocando alguma entidade? Será mesmo que o tambor, a bateria, que foi durante tanto tempo recriminado dentro da igreja, de fato é nossa, mas aí você vai tocar a bateria, vai invocar, invocar o quê, pelo amor de Deus? Será mesmo que as roupas... Por que, que, por que, que os batistas até, até 30 anos atrás andavam de terno e gravata? Alguns dos nossos irmãos de outras denominações ainda usam terno e gravata. É, será mesmo que esse é um sinal de espiritualidade? Ou será que em alguma forma... É, e aí eu vou fazer uso da sua, da sua expressão. Ou será que de alguma forma o evangelho ele veio com uma capa, uma moldura uma imagem definida disso é evangelho e assassinou a imagem, a forma da cultura sem que isso precisasse acontecer. E aí que tá. Vai de... é, é, pra gente não fazer isso, porque a gente também corre risco de fazer isso, a gente vai precisar ter muita clareza do que nós estamos definindo como evangelho. Porque se evangelho é um código moral, um código ético, um código de conduta, aí eu posso dizer o que você ouve, o que você não ouve, o que você toca, o que você não toca, o que você veste, o que você não veste. Agora, se o evangelho é o um novo nascimento e ser habitado pelo Espírito de Deus, e a partir desse Espírito você viver não pela carne, mas pelo Espírito, como o apóstolo Paulo ensina em Gálatas, capítulo 5, você não mais executar as obras da carne mas você viver o fruto do Espírito, se isso é Evangelho, então a gente precisa colocar as formas de lado. E precisa começar a pregar para que o Espírito comece a ganhar espaço dentro das pessoas. Ao invés de eu ficar dizendo, não usa isso, não faz aquilo e tal, começar a dizer, vá orar, vá jejuar, vá buscar a Deus. Porque o Espírito, ele vai conduzir a esse tipo de vida. Ele já vai conduzir a uma vida boa, plena e abundante. É... Como é que a gente faz isso? A gente precisa ler de novo o evangelho. Chamar o evangelho do que é evangelho de fato, e não desse código de condutas. E só pra terminar, eu sei que eu me alonguei nessa explicação, é que isso é importante, assim. Porque senão parece que a gente tá lacrando, sabe? Tipo, parece que a gente tá lacrando e, tipo, jogando pra torcida. Mas não é. Existe uma construção bíblico-teológica que explica o porquê a gente não pode assassinar as culturas. É porque o Paulo ensinou isso, o Pedro ensinou isso, a igreja ensinou isso em Atos dos Apóstolos. Ah, e a gente só consegue fazer isso se nós entendermos que Deus é um Deus plural e que ele se expressa em toda e qualquer cultura. E que as formas são menos importantes que os conteúdos. Por exemplo, né? Se eu vou tocar tambor ou se eu vou tocar piano clássico é menos importante do que a minha mentalidade, a minha musicalidade pronto está me levando dentro da minha alma. Vou dar um exemplo. Agora eu encerro essa, essa resposta, de verdade. É, o Baruch ele gravou uma música que eu achei aquilo fantástico. Ele gravou é, uma música que é até antiga de coral. Ela. Putz. Ah, lembrei. Louvor e honra, poder e glória, pertencem ao nosso Deus. E aí quando ele gravou essa música no último DVD, ele colocou dois caras no fundo, Jadiel e mais um, negros, tocando tambor na música. Tum, tum e honra, tum, tum e glória, tum, tum. E tamborzão no fundo e tocando e tal. Aquilo nunca ia ser aceito na igreja, há 30 anos. Será mesmo que o tambor é um sinal de tal? Ou será que suprimiram uma cultura que não precisava ser suprimida? E hoje nós usamos, inclusive, o tambor é, para louvar e adorar ao Senhor. E é nisso que eu digo. Que a expressão de Deus é plural nesse sentido de criatividade, de arte, de beleza. É, é isso que eu penso, cara. Eu penso que a gente tem que ser cuidadoso quando evangeliza para não perder uma parte muito bonita de Deus... Que existem em todos os povos. Pô, que resposta, hein?
1: Caramba, o pastorzão aí mandou muito bem. Inclusive, ele canta, gente. Você repararam? <risos> Ministério do Louvor. Atenção, hein? Tem mais um aí, ó, pra ser chamado.
0: <risos> Até que <querido>. ele... <risos>
2: Pastor, eu queria aproveitar e perguntar, então, como que... Você falou que a gente... Deus é plural, etc, e a gente tem que ver o nosso aqui, mas como que a gente pode lidar com as críticas de outras pessoas que não tem e não conseguem entender essas coisas? você falou, há 30 anos atrás um tambor não seria aceito. Então como que a gente pode lidar enquanto cristãos, quando a gente vai fazer uma seleção, lidar com esses comentários, você falar um assassinato cultural, satain, não sei o que a pessoa achar que a gente tá indo, tipo, ah, ele crê em tal, de... em tal coisa, em tal Deus ali, se não pode acabar com isso e a gente entende que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E como é que a gente pode fazer isso e lidar com esse tipo de comentário, sabe? Isso bombardeia a gente, principalmente a gente que é jovem, a gente é uma outra geração, isso bombardeia a gente direto, a gente pode sofrer muita, muita pressão, às vezes, foi o a gente tem, às vezes, medo de falar por conta que não vão levar a gente a sério, vão falar besteira pra gente, vão acabar acusando a gente de coisas que a gente não está querendo fazer, a gente só quer espalhar a verdade de Jesus Cristo. Ninguém pode lidar com isso. Uhum.
0: É, aí mais uma vez, né, Paulo de novo. Paulo está sendo mega citado aqui hoje. Mas o Paulo ele fala em. Eu ia estava tentando abrir o texto aqui, eu acho que é Romanos 14. Paulo ele fala o seguinte: que existem coisas que não são necessariamente erradas mas que elas chocam as pessoas que não estão habituadas com essas coisas. É justamente o texto que eu acabei de citar, inclusive que ele disse: se você entende que guardar um dia é, é, é importante, então guarde. Se você entende que não faz sentido, não guarde. Tal. Nesse texto ele diz o seguinte: que aqueles que se consideram fortes na fé precisam agir em amor com aqueles que esses que se consideram fortes consideram fracos. Ou seja, é, eu acho, sei lá, vou dar um exemplo bem clichê, tá? Eu acho que não tem problema nenhum eu ter um piercing é, aqui no, na minha sobrancelha. É, e eu sou um forte na fé, eu sei que isso não me afasta de Deus. Aí o Paulo diria assim: tá, mas o que, que um fraco na fé pensa disso e quais seriam os efeitos disso na sua comunidade e nos fracos da fé se você desse esse passo? Porque se. O resultado disso é escândalo. E, e aqui uma coisa importante. Escândalo não é irmão. veio fazer... Tô chocado. Não, isso não é escândalo. Isso, isso tem outros nomes. É, o escândalo é a pessoa dizer assim... Cara, tô com dificuldade de continuar crendo em Jesus por conta do que você faz. Eu tô pensando seriamente em ir embora dessa igreja. Porque eu não consigo lidar com isso. Não consigo entender isso. Isso é escândalo. É mais forte. É mais profundo. É, se a sua ação... Vai produzir isso... Então você... Como é forte na fé... Você está mais apto a amar do que o fraco... Então ame... Não faça... Deixe de fazer... Não porque é errado... Mas porque você pode... E aqui eu cito Agostinho... Você pode tudo aquilo que o amor pode... Ama... E faça qualquer coisa... Ah, agora... Se você é um fraco... O que o apóstolo Paulo diz pra você é seja tolerante com aquilo que o outro faz com a própria vida. O Paulo ensina o forte e o fraco. Se você é um fraco... É, é que é difícil o fraco dizer, ah, com certeza eu sou o fraco. Não, é, é, geralmente a gente acha que é o forte, né? É, tem tendência é achar que é o forte. <risos> todo mundo lê peça. assim. Mas o Paulo fala assim, ó. Vou até mudar essa frase do Paulo. Que Deus me perdoe. Mas a, o que o Paulo tá dizendo é se você tem mais dificuldades com as liberdades que os outros têm tomado e estão dizendo que não tem problema algum, e uh, isso não está em nada das escrituras. É, por exemplo, você acha que é pecado porque você acha, porque você foi ensinado que é, mas você não tem amparo bíblico para dizer que o que o outro está fazendo é errado. Então tenha paciência com o outro, tolere essas diferenças e saiba de uma coisa. Aquilo que ele faz, o que você faz, vocês fazem diante de Deus. E Deus o julgará por aquilo que ele está fazendo. Romanos capítulo 14. Ele faz diante de Deus, ele está nas mãos de Deus, então não tente você estar no lugar de Deus. E definir se isso é bem ou mal, se é certo ou errado. Definir se ele está condenado ou está salvo. Não assuma o lugar de Deus. Creia que a consciência dele está diante de Deus e é Deus que vai lidar com isso.
1: Você faz uma pergunta, Marcão?
3: O oh. pastor está falando da gente andar com os ímpios, com o pessoal aqui na igreja. E tem uma pergunta aqui que é como evangelizar amigos no dia a dia Tenho dificuldade porque muitos não levam a minha fé a sério?
0: Uhum. Meu, eu vou contar um testemunho próprio. Trabalhei numa empresa que o, o, os meus amigos, eram, nenhum deles era, era evangélico, católico, sei lá ou era não praticante, alguma coisa desse tipo é... e aí eu trabalhei lá e eles, para iam pra Gandai direto e zoava, e aprontava e a gente via, sabia do que os caras estavam fazendo e tal e eu, e eu não tava, não participava e os caras às vezes tiravam uma onda mas geralmente respeitavam bastante é... mas eu nunca tava não participava e tal e isso aca acabava fazendo com que eu não fosse tão íntimo assim deles quanto eles eram uns dos outros. Isso rola um pouco também, né? Você nunca tá, não aparece, não participe e tal, então você afasta um pouco. É, e dois desses amigos tiveram problemas. Um teve problema no casamento. Vou contar desse em especial. Um deles teve problema no casamento. Quando ele teve problema no casamento, quem foi que ele procurou? Ele não procurou um dos amigos que tava na, na gandaia, entendeu? Ele, ele me procurou. E pra ele, eu não era um pastor. Eu era um cara do trabalho, um contador como qualquer outro, mas que era cristão, que ele sabia que tinha uma, 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 uma caminhada com Deus, uma vida né, até onde ele sabia, pelo menos, correta e tal. E aí ele me procurou e eu me lembro que eu saí com ele e aconselhei ele. A gente teve uma noite de aconselhamento, cuidei dele no período que o casamento dele estava para morrer, era quase certo que ia morrer. E graças a Deus ele me ouviu, acolheu o que eu disse, ele tá com a esposa até hoje e tal. E aí depois disso a gente fez uma viagem e ele falou, cara, gostaria de entender o que você pensa sobre o evangelho. Porque quando você conversou comigo, eu não senti você com um peso, sei lá, de que eu descumpri uma regra. Mas eu percebi você preocupado com a, com a reconstrução da minha relação com a minha esposa e com eu continuar com ela no meu casamento. E você explicou pra mim por que, que o meu casamento tinha que durar. Sem citar um versículo bíblico. Mas eu, eu, eu falei, pô, faz sentido, meu casamento tem que ir até o fim por causa disso aí. E eu queria saber o que você crê sobre Jesus. E isso me deu abertura pra falar sobre Jesus pra ele. Então o que, que eu penso sobre isso, né? Como evangelizar, amigos? Primeiro, mantenha a tua postura, mantenha a tua conduta. No dia feliz, eles não vão querer saber de Jesus. Mas na hora que a crise chegar, eles vão te procurar na hora que, que a mãe adoecer, deu, olha gente não tô jogando praga não <risos> tô falando sobre coisas que acontecem. na hora que alguém adoecer na hora que o casamento pegar fogo na hora que a depressão vier pode ter certeza, é você que eles vão procurar porque eles precisam de algo que não tá aqui, não tá no dia a dia não tá nos livros, na economia na sei lá o que tá na fé tá e nesse dia, não perca a oportunidade de falar do que você crê. Tem uma frase do René Padilho, eu acho que eu vou falar essa frase várias vezes nos outros podcasts também. René Padilho é praticamente o pai da missão na América Latina, que é em especial a missão integral. E ele diz assim, que missão é ação que exige explicação. A sua vida precisa ter alguma ação que, que credibilize aquilo que você vai dizer que gere uma pergunta na cabeça das pessoas. É uma ação, é um tipo de vida, é uma conduta, é um serviço que a outra pessoa diz, não faz sentido você fazer o que você está fazendo. Não faz sentido você ser fiel à tua esposa onde ninguém é. Não faz sentido você não querer pegar todo mundo, mas ficar aí se guardando para namorar, onde está todo mundo pegando todo mundo. Não faz sentido você não ir para o rolê e ficar bem louco igual a nós e ficar ali na sua... Não faz sentido... Você pegar dinheiro e dar pra mim Quando eu não consigo pagar uma faculdade Não faz sentido isso Não existe almoço grátis Por que, que você faz isso? Missão é uma ação que exige uma explicação e a pessoa vai te perguntar Cedo ou tarde a pergunta vem E aí é hora de você explicar o porquê
1: E bem pessoal Com essa última pergunta A gente vai finalizando nosso primeiro podcast com o quadro Conversa com o Pastor. E ainda temos muitas perguntas aqui que a gente não leu, que foram feitas no último culto. E no próximo MJ, no dia 22 de julho, nós também teremos mais uma conversa é, dentro desse tópico sobre missões. Então, venha ao culto, participe, faça mais perguntas, que a gente vai ter esse quadro de novo para continuar respondendo as perguntas que vocês mandaram. E caso surja mais alguma enquanto você estava tá escutando esse programa, também fique à vontade. Pode mandar lá no Instagram que a gente vai estar tá disposto a te ouvir. Bom, recadinho final?
0: Obrigado. <risos> Obrigado para vocês que estão aqui. Valeu você que chegou até aqui no podcast tá está ouvindo a gente. Ah, Eu estou bem contente com a realização desse primeiro episódio. Espero que venham muitos outros aí pela frente. Quero
3: agradecer o convite do pastor e do Pedro, e também do nosso amigo Gaba, que não se encontra presente nesse episódio, mas que se for da vontade de Deus, no próximo ele esteja presente.
0: Amém.
2: Amém. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, aprendi com vocês. Aprendi bastante coisa hoje, fiquei mais quieto e aprendi bastante coisa. Agradecer o pastor, Pedrão, nosso querido amigo Gaba, que tá faltando aí, estamos de saudade, meu
0: amigo. Gente, eu, desculpa de falar de novo, mas é, a gente precisa falar do Gabriel. Esqueci de falar dele. Sim. Esse projeto é um projeto que quem tá encabeçando é o Pedro e o Gabriel. E o Gabriel tá se recuperando de uma cirurgia. Continuem orando por ele. Tenho certeza que ele queria estar tá aqui. Eu queria também que ele estivesse aqui. Uhum. É, então, continue orando por ele. O Gabriel é um cara fantástico. Gabriel, obrigado. Esse projeto faz parte da sua trajetória também. Você é parte disso. Somos Gaba gabalovers. <risos>
1: E com isso, nós finalizamos nosso podcast. Não esqueça, curta, compartilhe, mande para seus amigos. Inclusive, nós ainda não temos um nome oficial. Ainda é só podcast do MJ. Então, se você tiver uma ideia de um nome criativo, pode mandar pra gente. Lembrando, podcrente, é, crentecast, <risos> é, Tudo com cast. É. É. Jesus Talk. Já toca. usaram, tá bom? <risos> Fora talk. de cogitação. <risos> talk. É... Enfim, é isso. Se tiver um nome criativo em mente, mande pra gente que a gente ainda está pensando qual nome daremos para o nosso podcast. É isso. Abraço. Fiquem com Deus.